0: El día de hoy tra traigo un, eh, junto con Kerit, vamos a traer un eh, algo importante que, es de, que será de, de mucho interés a muchos de ustedes con respecto a que si hubo 400 años de silencio profético en Israel. Desde que tengo razón, he oído decir que entre Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, no hubo absolutamente ninguna función profética en Israel. Por lo tanto se le llama a este periodo los 400 años de silencio. Esta clase de secesionismo precristiano fue usado por los poderes políticos de la época para justificar y perpetuar, perpetuar su mandato. Desgraciadamente, esto ha hecho que muchos cristianos no tengan ningún interés en el estudio del periodo considerándolo como poco provechoso para su edificación bíblica. El problema que esto ha creado es el desconocimiento del contexto, en el cual el Nuevo Testamento aparece. En este video se espera disipar este malentendido perpetuado por algunas publicaciones cristianas o por ciertas posiciones teológicas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí desde Australia. Les traigo un saludo desde Australia y por primera vez tengo aquí a Kerit en, en, mi, en mi canal. Kerit ha sido una persona que me, que me ha escrito mucho antes y eh, él aún me ha atribuido, eh, me ha mencionado en sus videos, me, me, me ha dado ese honor y lo bueno que me ha mencionado, no, no para mal, sino para bien sino como una influencia, dice él. Así que eh, al menos alguien influye en este mundo. Y quisiera que, que te introdujeras, eh, Querid, uh, para el público que está en mi canal.
1: Claro, saludos, Luis. Saludos al público. Dios los bendiga mucho. Pues mi nombre es Avieser Querid. Eh, Avieser es mi primer nombre como mi papá. Querid mi segundo nombre, pero más familiar me conocen como Querid. Eh, en cuanto a mí como tal, pues... En la academia, como tal, eh, estudié Derecho, soy abogado acá en Puerto Rico, eh, uh -huh. pero ahora mismo trabajo en el sistema. También tengo estudios en teología, de hecho, hice un diplomado con, con Abner Bartolo en griego, eh, en Coiné, unos cuantos meses ahí estudiando, un año y medio estudiando con Abner. Eh, y nada, me interesa mucho la crítica textual del Nuevo Testamento y, y estos 400 años también me apasionan, así que por eso estoy aquí hoy con Luis. Porque creo que es un malentendido y una, y una tristeza lo que ha pasado con, con estos años, y sobre todo nuestra perspectiva protestante, ¿verdad? Evangélica, que cómo se han silenciado estos 400 años, nosotros, pensando uh -huh. que Dios se silenció, pero nosotros somos los que lo hemos silenciado. ¿Y, y a dónde estás estudiando ahora entonces, Cristo? Eh, pues estoy estudiando con el, con el se llama Iniversi, un proyecto que tiene Bernardo Campos, pero trae doctores de, de diferentes lugares de Latinoamérica, argentinos, peruanos, chilenos. Eh, ahora mismo estoy tomando una clase con el doctor Barreda, anteriormente tomé con el doctor René Kruger, eh, que eran de ICED los dos. Eh, uh -huh. Y nada, y, eh, aprendiendo todo lo que pueda de esto que me gusta tanto, que me, me, me apasiona tanto.
0: Sí, ahorita yo estoy eh, editando tu, eh, las notas del video en YouTube, donde van a poder ver el canal de, de, de Kerit. Ahí van a poder, eh, si ustedes se quieren hacer parte de este canal, es nuevo, ¿verdad, Kerit? ¿Cuánto, cuánto tenés de, de tenerlo? ¿Hace, ¿Hace cuánto lo
1: abriste? Yo lo abrí hace como un año, pero tuve un tiempo que no subí nada, como seis meses. Y entonces otra vez hace un, como dos meses comencé otra vez a subir contenido y... Uh -huh. Y mejor contenido, mejoré la cámara, mejoré el micrófono, mejoré unas cuantas cosas. y así que bueno.
0: Sí, aquí, aquí lo, lo único que no me gusta a mí cuando me pongo esto es que no me da tanta luz en la cara. Y aquellos que, que, que están viendo, ahorita aquí en Australia ha venido una, una, un viento polar. Y eso es lo que nos tiene, pero con un gran frío. Les puedo decir cuántos grados está en este momento aquí. Está a 7 grados, aunque yo, aunque yo trabajo en 0 grados, pero... Quizás mentalmente estoy preparado a estar en el trabajo a cero grados, pero no en mi casa. <ríe> en mi caso... Sí, en, en Puerto Rico, Rico en... debe
1: estar como... En como 85 grados quizás sí, Fahrenheit acá pero, Fahrenheit,
0: sí, porque yo no sé cuánto sería eso, 85 menos 15, son 70 dividido entre 2 a 35 grados, sí, eso, eso, es, eso es mucho calor. Aquí está David, el silencio es igual al deísmo, lo mismo en cuanto la iglesia cayó en apostasía, el dios del, de los neovangélicos es deísta y totalitario, lo siento, pero es la verdad. Sí, eh, bueno, yo, yo, yo no pienso eso, yo, yo pienso más que el, el, el ortodoxo son totalitarios, pero eso es otro cuento, ¿eh? <risa> Eh, ok, el, antes de comenzar, le, do, le doy gracias a todos aquellos que están viendo. Al, en el Facebook ya di el ok, ya, ya, ya lo hice eh, ya lo abrí para que puedan también eh, 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 comentar aquí en, en, en el live, eh, para que salgan aquí en el live, aquí donde estoy en StreamYard. Eh, les invito a, a dejarme un like, a, dejarme, eh, un, a suscribirse al canal o darme un corazón, como ustedes quieran, un like, suscribir, suscribirse, compartir este video. También este video va a estar, eh, lo que escribí, va a estar ya el día de mañana en louijobel.com, así que eh, no lo puse antes de, antes de, lo, antes de ahora, pero, pero mañana va a estar. También eh, les invito a, a leer las notas del video donde van a, donde van a, ver, las, eh, van, van a ver la dirección de Querid para que así ustedes puedan también eh, suscribirse a su canal. Y también pueden ver dónde está PayPal y Patreon para poder ayudar a este canal. Y si usted desea aquí en vivo, puede ayudarnos con un super chat o con un super sticker. Así que eh, también puede apoyar por medio de eso. Ok, yo voy a leer, yo, lo que vamos a hacer ahora, voy a leer yo lo que he escrito. Y después eh, Kerit nos va a ayudar también a ver eh, la literatura, la, la literatura eh, pseudopígrafa. Eh, de, de un autor, de un autor de que eh, sus libros ya, ya, ya están fuera de serie, eh, pero en eh, este caso puede ser y quiere decir que ya no se imprimen, pero aún se necesitan eh, leer qué es lo que está disponible en español. Bueno, vamos a va, va, voy a comenzar aquí. En mis pláticas sobre si aún podemos ver el ministerio profético el día de hoy, las respuestas que he recibido una y otra vez son las citas paralelas de Mateo 11.13 y Lucas 16.16. 16. Y el texto paralelo dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Este texto se me cita como prueba que ya no hay ningún ministerio profético el día de hoy. A pesar de que otros textos como el Corintios, capítulo 12, 14 o Efesios 4, 10 y 11, dicen que estos dones estarán hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, cosa que hasta donde, hasta donde sé no ha ocurrido. O al menos que creamos que sí, eh, querido, o, o, algún, o alguno que está viendo ahí que creen que ya llegamos a, 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 esa, a esa altura, pero no, 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 no hemos llegado. El sensacionismo la doctrina que niega la manifestación de los dones el día de hoy, y déjeme decirle, ellos dicen que la manifestación de los dones es extraordinarios y todos los dones son extraordinarios porque todos los dones son dones del espíritu, no solamente eh, eh, querid saliste por otro lado, no solamente son como se llama eh, dones eh, eh, aquí está vamos a ver aquí no, no, que no, esto, esto lo tengo que ir Aquí está. Ok. No solamente los dones de hablar en lenguas, de, de, de profecía y etcétera, son dones extraordinarios. Dones extraordinarios es todo aquel que es un don que es dado por el Espíritu Santo, que muchas veces en, en, en romanos vemos que es el don de misericordia. Todo esto son dones y todo esto se está negando. Pero de los dones, eh, aunque ellos dicen que no, pero si vamos más allá de la Biblia, bueno, no más allá, si vamos al texto bíblico. Esto, estas personas ahí sí se dice lo que David está lo, lo, que, David eh, eh, lo que David comentó lo que David comentó lo comentó fue esto dijo David arriba eh, de que el igual el aldeísmo se está aplicando el deísmo en ese caso eh, ahí sí tienes razón eh, Kant se, se está aplicando a Kant con el eh, secesionismo así que los dones del día de hoy, día de hoy se niegan se dicen que, que, que si es Dios sana es porque Dios lo hace por medio de, de, de su soberanía, pero, pero soberanamente Dios ha dicho que va a sanar a través de su pueblo, a través de sus hijos. Eh, entonces no se está negando la soberanía de Dios en ese sentido, pero ese es otro tema. Esta es, un, este es una forma de secesionismo. Eh, que, de, que debe de negar ciertas escrituras para llegar a tal conclusión como, como las que hemos leído, primer, eh, las que apunté, 1 Corintios capítulo 12, eh, 12 y 14 y también eh, Efesios 4, 10 al 11. Pero siguiendo con el tema que comencé esta semana sobre la influencia de la política en algunas cuestiones teológicas, vemos que aún el cesacionismo precristiano fue un resultado de intrigas e intereses políticos. Me refiero a lo que se conoce como los 400 años de silencio, que asume que desde Malaquías hasta Juan el Bautista no hubo ni un profeta en Israel, que hubo un silencio de parte de Dios y que la llegada de Juan el Bautista, que con la llegada de Juan el Bautista, este silencio paró y se volvió a oír la voz de Dios por medio de Juan el Bautista y los profetas cristianos. De esto hay libros populares que se han escrito como el de H.A. Ironside, que se titula De Malaquías a Mateo, 400 años de silencio, publicado por Clia, y lo estuve buscando y no lo pude, eh, me, sa me sale la foto, pero no lo pude eh, ver si está disponible en Amazon. Así que no, lo solamente eh, eh, H, H. Ironson y ustedes van a poder eh, buscar el libro. Que parece estar descontinuado este libro, por eso en el libro, Ayronsal habla del periodo intertestamentario, pero como dice el título del libro, no cree que Dios haya hablado por medio de nadie durante ese tiempo. Dicho sea de paso, Ayronsal es eh, bautista, bautista del sur, así que yo no creo que también haya creído eso, que Dios haya hablado eh, en, en ese periodo. Pero existe un error en esta lógica. Por lo visto, Jesús no vio que el último profeta fuera Malaquías, como lo enseña esta doctrina que se ha convertido en algunos círculos dogma. Para Jesús es Juan el que cierra el broche de profetas del Antiguo Testamento, no Malaquías. En Mateo, en Mateo vemos dos profetas operando aún antes que Juan el Bautista surgiera. Simeón, Dios le había dicho que no moriría sin antes ver el Cristo. En Lucas 2.25 al 32 vemos esto. Ana, era profetisa según Lucas 2.36. Estos dos ejemplos serían suficientes. para para tirar abajo que Dios no le reveló o habló a nadie desde Malaquías hasta que Juan el Bautista apareciera en la escena nacional de Israel. Pero podemos añadir a esto más. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2a, o sea, la, la mitad del, 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 del versículo 2, leemos lo siguiente. Dios hablan, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres de los profetas, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. En este texto no leemos que Dios después de haber pausado de hablar por un periodo de tiempo, nos habló finalmente por el Hijo. No, vemos que Dios habló de muchas maneras y lo siento decirlo, esto al, pare al parecer incluye más que la escritura que tenemos el día de hoy. Muchos objetarían a lo que estoy diciendo, pero recordemos, no tenemos todo lo que Jesús dijo en Juan 21, 25 dice que eh, dice eso y la Biblia no tiene ningún problema en reconocer tal limitación y algo que no incluye aquí en escrito es de que cuando Pablo dice como dijo Jesús es mejor dar que recibir eh, eh, eso <risa> no lo sí. encontramos en los evangelios esa es parte de la de, de la tradición oral dentro de la iglesia que gracias a Pablo lo tenemos Te, sabemos que Jesús dijo eso pero no lo tenemos en el evangelio entonces la gente dice bueno y cu cuándo dijo Jesús eso eh porque Pablo estaba con Lucas y Pablo estaba en, en comunidades cristianas y por lo tanto ellos se acordaban de esto que dijo eh, Juan, que no todo está escrito ahora. Y yéndonos, en, eh, eh, no podemos especular más de lo que está escrito ahora que estamos ya es de este lado del Nuevo Testamento, pero aún en, su, en el primer siglo y quizás hasta en, en la primera generación cristianos y la segunda generación aún, podemos aún atestiguar que, que estas personas se acordaban o sabían de, de, de lo que respecta a esto y quisiera eh, comentar de esto. Me acuerdo que en estos días vi a uno de los que yo catalogo como pseudo apologista y una católica le, le, le pidió que le, que le enseñara la sola escritura por medio de, de la Biblia, que sea dónde está la sola escritura que, a, 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 el, y más que todo la canonización. Eh, hay, mucha, hay muchas explicaciones que tanto los católicos romanos como nosotros protestantes estamos de acuerdo. Pero una respuesta fácil es el criterio de, lo, de, de cómo, los cómo los cristianos llegaron a canonizar sus escrituras. Y, y, cómo, y, y para hacer este corto eh, comentario, el criterio fácil. El criterio es si la escritura fue escrita o el texto del Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol o alguien asociado al apóstol. Así de fácil. No tenemos un texto que diga esto va a ser escritura. No, no, no. La iglesia tomaron esa decisión para contrarrestar a los gnósticos. Esa fue la razón por la cual eh, se...
1: Ya lo hizo un momento, no sé si está. Tiene problemas técnicos, él allá. Parece que yo lo, yo lo veo bien, ¿no? Sí, quiero dejar que él, que él hable, porque la realidad es que. Uh, Pues es lo, lo que Luis regresa, pues yendo al, a, a los 400 años, la, la realidad es que, si lo vemos, déjame mirar. Por aquí tengo a Luis, un segundito. Sí, ya sé, ya me, ya me escribió Luis, se le agotó la batería. Pues nada, como estaba diciendo, eh, es interesante este periodo de 400 años porque así no nos ha enseñado y así lo hemos aprendido durante siempre. Eh, entendemos que, que cuando terminó ese periodo de, con Zacarías y Malaquías, que de repente hubo, uh, Dios se cayó la boca. Y en ese sentido se parece a las ideas cesacionistas de hoy en día que piensan que desde un momento que no podemos determinar qué es, porque el texto no aparece y es una suposición. Pues de la misma manera eh, se suponía que en esos 400 años no había habido palabra de Dios. En esos 400 años Dios sencillamente se había callado por, por una razón desconocida. Eh, claro, pero... Esto tiene una razón política de ser y siguiendo con la idea de lo que estaba comentando Luis, eh, hay que tener en mente los desarrollos políticos que estaban ocurriendo en ese momento en, en Palestina y cómo habían guerras de poder ahí entre diferentes grupos y esos grupos eh, tenían su propia interpretación y su propia idea relacionada a cuando Dios hablaba, si era que todavía hablaba. Eh, por un lado estaban los saduceos, que los saduceos entendían que la palabra de Dios había cesado eh, con el Pentateuco. Solamente creían en esos primeros cinco libros, eh, de que, que se supone que lo escribió Moisés, pero hasta ahí. Entonces por otro lado estaban los fariseos, que tenían un poco más de sentido de continuidad de la profecía. Ellos sí creían en los profetas, sin embargo eh, ellos decían que ahí con, con, cuando terminó ese periodo, eh, aunque eso es un poco después que lo, re, que lo traen en Yarnia, pero ellos con ese periodo eh, dijeron, no, ya Dios no habla más, ya Dios no habla más. Y entonces en lugar de esa escritura, comenzaron a tener, a tener interpretaciones de la Torah oral. Y entonces sí, ahí y, es que viene la Mishnah, por ejemplo. Si es que Yarnia de verdad. Exacto, pero eso, eso o, de, o deja
0: de ser, eh, disculpen, es que eh, como estaba, eh, estaba haciendo, eh, estaba haciendo el escrito, de, de, dejé la computadora y lo bueno que no se cortó, <ríe> lo bueno que no se cortó pude regresar, porque yo no sé si le están gustando este tema, gracias, querid, por seguir. Eh, acuérdense, de, de, déjenme like, eh, dejen cómo se llama, eh, suscríbanse a los canales y apoyen, y gracias, le quiero dar aquí gracias a... a,
1: a No sé si se fue otra vez, Luis, porque no lo veo. Bueno, es lo que, es lo que regresa. Pues, eh, sí, se contó. Ahí está. Ahí. Eh, yo, yo creo
0: que el, el problema que aquí en Australia es de que en la noche, como aquí es de noche, eh, en la noche hacen ellos eh, los arreglos. y Entonces, <ríe> es, cuando, es, es cuando cuesta más eh, estar, estar haciendo el stream. Pero bueno, ok. Eh,
1: ¿Quieres terminar tu, tu pensamiento, querido? No, no, yo está, estaba yendo un poquito a, la, a, la, a lo histórico, de por uh -huh. qué era que se, eh, que se llegó a entender de esos 400 años, pero la, la realidad es que eso se consolida más en, la, el, en, en el teórico Yamnia, si es que ocurrió o uh -huh. no ocurrió, porque entonces ellos usan Yamnia para... Eh, uh -huh y con esa escritura, por ahí se fueron todas esas escrituras que se escribieron en ese otro periodo uh -huh. eh, eh, y, y, y básicamente ¿Y? no, hasta Zacarías hasta sacar, y María, Dios no habló más y entonces las uh -huh. asumieron los fariseos uh -huh. el rabinismo el
0: rabinismo, sí, eso, eso, eso es lo que digo en mi, en, mi, en, en, en mi estudio ahorita que voy a hacer y ahorita eh, el, ahorita sos, sos vos el que, el que, se, el que, se, el que se corta. Mm. El, eh, que hay, hay veces es porque, es porque se tiene que hacer algunas Sí, va un día. Va
1: a arreglar algo rápido. Sí.
0: Ya, Aquí está, ¿cómo se llama? Dice Moisés Nava, ¿qué tan cierto es el Concilio de Yamnia? Ya que algunos historiadores en Wikipedia expresan, que, y, y no, no, no en Wikipedia sino hacen los... Eh, eh, hay, hay personajes que, ¿cómo se llama? De que hay estudiosos que, que dudan eso. Eh, en Wikipedia simplemente se, se hace Referencia a estas personas. Bueno, voy a seguir entonces. Saliéndonos del Nuevo Testamento, veamos el Antiguo Testamento y cómo y cuándo algunos de sus libros fueron compuestos. Y aquí está la cosa, compuestos. Nosotros, eh, cuando me dicen, usted no cree en la, en la, en la, ¿usted no cree en la inerrancia he sabido que yo no creo en la inerrancia. Yo creo que es una es una doctrina creada en dentro del evangelicalismo gringo para justificar la, la específicamente la esclavitud y, un, y es una respuesta en contra de darwinismo también. Eh, no es algo que la iglesia ha creído en todos los siglos, en todo lugar y en todo y, y, y en todo momento. Pero y siempre cuando cuando me sacan esto a mí, yo digo bueno, ¿quién escribió primero y segundo Samuel? Samuel, pero Samuel murió en primera de Samuel por el capítulo 17 y se, se murió. Entonces, ¿quién escribió todo eso? Eh, entonces, eh, y también, en el, en el, en, también con esto también se tiene que mencionar el, um, el eh, Moisés. ¿Quién escribió cuando Moisés murió? Entonces, y, y, y otras y, cosas. Luis, eh,
1: muy uh -huh. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento... Eh, yo estaba estudiando cuando dice cuando Jesús pregunta quién dicen los hombres que es el hijo del hombre y entonces solamente Mateo dice eso en Marcos y Lucas dice quién es quién soy yo cuál de los uh -huh. dos estaba bien cuál de las dos versiones es la uh -huh. correcta porque alguien dijo algo que no era sí claro hay, una, hay un interés teológico
0: pero exacto está es el interés teológico porque el problema es este, de que mucha gente cree que la Biblia solo está escrita como historia, no, hay es una composición teológica, y ahí sí tiene, tiene razón eh, Antonio Piñero, y ahora estaba huyendo yo eh, qué extraño que, que, no, que, que no se sepa quién escribió los evangelios eh, qué raro, eh, es extraño que no se sepa quién escribió los evangelios, bueno eh, Marcos es anónimo él mismo lo dice, y, pero, pero, pero él nos da indicios, el muchacho con la, que, que andaba desnudo bueno, siguiendo a Jesús y su comunidad sabía quién era él. Eso es la cosa. Nosotros no sabemos, pero ellos sabían bien. <risa> eh, y también Juan, el, el discípulo amado. Todos sabían quién era el discípulo amado. Entonces, sí saben. Ellos sabían. Lucas, Lucas, él, él, él se presenta. Mateo es el que no sabemos, porque Mateo es el que, el que, el que nunca, se dice, él nunca, nunca dice quién es. Pero Marcos al menos da un indicio. Ellos sabían. Nosotros no sabemos. Eso, eso es lo que pasa. Bueno. Eh, leemos aquí veamos que el libro de primera crónicas capítulo 1 tiene la genealogía de david hasta el año 300 antes de cristo así que así que si sí, son 400 años ya aquí ya le quitamos 100 y vemos que el libro de crónicas está ya compuesto de en este supuesto tiempo de, de silencio la genealogía en nehemías es similar nehemías también fue compuesto mucho después de lo que dijo Enemías que, que él pasó. Partes de Malaquías y partes de Zacarías 9.14 apuntan al siglo 4 después voy a, voy a mencionar acerca de esto, antes de Cristo. Pero de mayor importancia es el libro de Daniel que se escribió entre el año 171 y 164 antes de Cristo. Y esto lo van a poder ver en, en, en un video que yo he hecho. Eh, lo hice hace un año. Ahora está viendo que, que hice hace un año este video. Eh, de Daniel y van a poder verlo aquí arriba, eh, donde yo hablo específicamente de, de, de qué año se data el libro de Daniel, que muchos piensan de que Daniel fue escrito eh, onde, cuando Daniel dice, y ese es otro problema, eh, querid igual cuando la gente dice eh, el libro de Job es el más antiguo de la Biblia, eh, no, el libro de Job no es el más antiguo, el libro de Job es como que es, es como la guerra de las galaxias en una galaxia muy, muy, muy lejana liana. y en, un, y cómo, en, en, en el, y un tiempo muy, pero muy, uh, no sé cómo dices en español. Así, long, sí, long es
1: que, lo, lo, hace
0: mucho tiempo. Sí, entonces tiempo. es lo mismo job Y esto, hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Es que es poesía, por favor. Hobbes es, es como se si llaman literatura, sapiencial. Es, es poesía. Tenemos que tomar eso en cuenta. Si nosotros ah. leemos job que es eh, no, no dejamos, no somos literalistas. Y cuando digo literalistas, si no estamos dejando que el escritor siga el género literario, lo que está escribiendo y nosotros queremos imponer que todo tiene que ser historia, entonces estamos mal, estamos mal. Bueno, así sí. que eh, Daniel es el ejemplo por excelencia de que, se, que Dios seguía hablando a su, a, su, a su pueblo. Y una cosa eh, querida, te voy a decir y a todos los que están a, aquí aquí están hablando, aquí lo que están viendo, a mí me, me llama la atención, yo, yo he tenido un gran, tuve una crisis cuando yo me di cuenta de esto, te voy a decir, porque dije, entonces, ¿cómo es que Daniel, Daniel en el, en la, no, la tora, en la Torah, en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a toda la Biblia eh, los judíos? La no Tanakh. La, eh, la Tanakh, exacto. En la Tanakh, Daniel no está con los profetas, sino está con los libros históricos y nosotros los cristianos fuimos los que pusimos a Daniel entre los cuatro le, profetas mayores. Eh, 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 nosotros eh, nosotros aun como hemos puesto los libros nos, nos eh, shape nos hace la forma de cómo los entendemos. ¿Por qué Daniel no es expuesto no no es expuesto con los profetas sino con los, ni con los eh, ni ni con los doce, ni con los 12, con los 12 eh, profetas menores. Eh, es, está, con, está con los históricos, ¿por qué? ¿Y por qué es que Daniel aún se le puede, se le puede considerar profeta? ¿Cuál es la función principal del profeta? ¿Cuál es la función principal? Muchos creen que es hablar del futuro, ¿o no? Pero esa no es la función principal del profeta. La función principal del profeta es llamar al pacto de nuevo, mm. que la gente mm. regrese al pacto. Y de eso se trata Daniel. Por eso vemos. Daniel no se quiso contaminar porque era fila al pacto. ¿Qué es lo que hizo él y sus amigos? No comieron nada contaminado a los ídolos. ¿Y qué es lo que estaba pasando en Israel en los tiempos con los celuceos y toda esa gente? Le estaban queriendo que los judíos. Con... Entonces, entonces ahí entendemos ya nosotros. ¿Y después qué pasa? Eh, eh, después Sadra ya... me saque a ¿Qué pasa? ¿Quieren que adoren otro Dios? ¿Qué hacen ellos? No lo adoran. ¿Qué pasa también con, con eh, eh, Antíoco Epifanes? Hizo lo mismo. Ah, bueno. sí, eh, y después, ¿qué pasa con Daniel de nuevo? Lo quieren forzar que adore, que ore solamente a Nabucodonosor. ¿Y qué hace Daniel de vuelta? No lo hace, prefiere la muerte. Entonces, una y ese es un tema una y eh, tres veces que sale en, en, en Daniel. Y, 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 de, y, de, y veamos que cómo se llama de que Dios, eh, lo, que, lo que nos está enseñando el libro Daniel es que tenemos que ser fiel al pacto en contra de nuestra, no, no, de, de no comer, en contra de que, de que nos van a matar, eh, esa es la fidelidad. Entonces, por eso, ahí es cuando yo dije, ah, por eso es que Daniel es profeta, porque él llama al pacto, no, no solamente porque está eh, eh, apuntando al futuro. ¿Algún, algún comentario, querido?
1: Sí, no, no, eh, así mismo es, y, y, y es interesante porque eh, son, es un llamado a la resistencia, a, a resistir el, en el momento de dolor, a permanecer, y eso es lo que se ve en la, en la primera parte del libro de Daniel, eh, cómo Daniel aún estando, bueno, lo echan al foso de los leones, a los amigos los echan al horno de fuego, eh, a pesar de ese momento de dificultad que él tenía, él sigue resistiendo. Y por él resistir, es que, al, de hecho, por, por resistir es que al final aparece como parte de, lo, de los libros de eh, hebreos, porque si fuera por la segunda parte, lo más probable es que lo hubieran sacado del, del canon. Pero por esa resistencia que él mostró y por esa manera de, de, de ser fiel a la ley y de resistir, es que aparece en el canon. Y es un mensaje también para nosotros, pero ya... Eso. Otro
0: tema. Y, y aquí están hablando, tienen una, una, una pequeña plática acerca de los libros perdidos, no están perdidos, yo aquí los tengo aquí al, enfrente de mí, eh, y del Antiguo Testamento, tengo los otros en el Antiguo Testamento, así que no está nada perdido. Eso, ¿cómo vas a perder algo que no, que no sabes que existió? <risa> No es nada perdido, simplemente no fueron, no, no fueron eh, Juan, no, no fueron aceptados al canon por las razones que dijo anteriormente. Así que si quieres ver, si quieres ver cuando, cuando podéis ver el, de vuelta el periodo, voy, ahí digo yo la, lo, los parámetros por los cuales eh, el, el, los libros que tenemos en el canon están en el canon. No se perdieron, aquí los tengo yo enfrente a, del Antiguo Testamento, que son dos volúmenes, que son como dos mil y algo páginas, y ahí están otros como mil quinientas páginas del de, 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 de Nuevo Testamento, que no voy a hablar ahora pero cuando se dice de libros perdidos, cuando alguien dice eso, yo, con todo tu respeto, porque yo sé que vos querés aprender, pero cuando hay unas personas que dicen, el libro se perdieron, eh, no sabes del tema, ¿verdad? <ríe> eso es lo primero que digo, no sabes nada del tema. Estás hablando, dicen los chilenos, cabeza de pescado, dicen. Vemos entonces, siguiendo mi escrito, vemos entonces que al menos los escritos bíblicos se continuaron produciendo en los primeros 200 años del supuesto silencio. Ahora, hay eventos históricos también que apuntan que los profetas, Malaquías y Zacarías, o al menos sus discípulos, por eso una vez más, eh, 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 no necesariamente eh, como, eh, como sabemos que hay eh, primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, o, o como primer Isaías, eh, proto Isaías, deutro de Isaías, trito Isaías, vemos que sus discípulos escriben, igual como se puede decir que también pasó con, con las cartas, eh, con algunas cartas de, de, de Pablo, pero una vez más, así como dijo David aquí en los comentarios, eso es algo del Medio Oriente que ellos no se hacen ningún problema de hacer, mientras que nosotros en Occidente sí nos escandalizamos al oír tal cosa. Bueno, los profetas Malaquías y Zacarías, o al menos sus discípulos, seguían añadiendo a sus libros, comentando sobre eventos relevantes a sus épocas. En especial, el intento de la unión entre los samaritanos en el norte con los judíos en el, en el sur en el año 350 a.C. En ambos libros leemos una y otra vez que deben de ser fieles al templo en Jerusalén, a oposición del templo que los samaritanos habían construido en el norte en el monte Jericín, como vemos en Juan 4.19, y dicho sea de paso, los judíos puede, del Luis, sur, lo, lo destruyeron. <risa> lo destruyeron. No sé si yo sí me escucho y me veo. Sí, sí yo te ahí vuelve sí. <risas> igualmente en el año 301 antes de Cristo los Ptolomeos deportaron un buen grupo de judíos a Alejandría y, y por eso es que tanto judíos de ahí viene Filón, por eso Filón estaba en Alejandría ah. y vemos los últimos pasajes de Zacarías tratando con este asunto dando esperanza a los deportados ¿Qué fue entonces lo que hizo que se llegara a creer que no había voz de Dios hablando al pueblo judío por 400 años como dije al principio esta fue una cuestión política. Entre los evangélicos se esquiva a leer los libros deutrocanónicos y es ahí donde está el, la, la respuesta. George Atas comenta, y dicho sea de paso, George Atas es de, de, de quien saqué todas estas ideas yo, en el año 142 a.C. la nación judía obtuvo la independencia bajo el liderazgo del sumo sacerdote Simón Tassi. Fue el último de los hermanos asmoneos que había liderado la revuelta de los macabeos contra los griegos seleucidas de Siria. Pero no todos lo aprobaron como la última palabra sobre el liderazgo de la nación judía. Los oponentes de Simón lograron incluir una cláusula en el documento constitucional que describía sus poderes. Se le dio aprobación para dirigir hasta que surgiera un profeta confiable. Y esto lo estaba yo viendo, eso está en, en Primera de Macabeos 1441. Eso, lo, a, a, aquellos que tienen sus su, su Biblias con Deuterocanónicos, 1 Macabeos 14, 41, es ahí donde, donde encontramos esto. Y lo, y lo porque lo leí, lo, lo leí en, ¿cómo se llama? En, lo leí en, 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 en inglés, porque en, en, en español dice: The Jews and their priests have resolved that Simon should be their leader in high priest forever until a trustworthy prophet should arise. Y yo no sé si esto lo puedo encontrar yo o alguien lo puede poner aquí en las, cómo se llama, en las, eh, en las notas del video. Alguien puede poner eh, Primer macabeos 1441 para que así podamos leer todos juntos cómo dice exactamente este tema. Por supuesto, estaba en los intereses políticos de Simón y sus sucesores negar que tal profeta pudiera surgir, por lo que yo. comenzaron a suprimir la idea de la profecía todavía que la profecía estaba todavía activa en Israel. Sí, sigue, ¿sí, querido.
1: Lo, sí, lo tengo aquí en español. Eh, primera. No ah, sí, pero lo, lo,
0: lo, lo, alguien lo puede poner aquí. Es que lo que pasa es lo que lo que. Para, 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 pero
1: lé, léelo en español lo si lo Y dice, si alguien lo puede poner
0: también en, la, en los comentarios, por favor.
1: Dice: de que los judíos y los sacerdotes habían tenido a bien que Simón fuera su jefe y sumo sacerdote de por vida hasta que surgiera un profeta fidedigno. Miren qué falta de, qué falta de costumbre tengo, que la tengo aquí enfrente y no me he fijado. <risa> Bueno, pero yo la leíste
0: vos, así que no hay problema. Uh -huh. eh, entonces, ese, ese era la, ¿cómo se llama? El cesacionismo ses no es algo exclusivo de los evangélicos del día de hoy, sino que es algo que viene de, de los eh, judíos. Bueno, y George Atas, Atas eh, eh, añade, la iglesia primitiva nunca aceptó que el Espíritu Santo profético de Dios había dejado de obrar dentro de Israel. Cuando Esteban se presentó ante el Sanedrín, el Sanedrín acusó a los líderes nacionales de suprimir el Espíritu Santo y matar a los profetas, siendo el principal ejemplo la ejecución de Jesús. Oiga, aquí está. Aquí está lo que estaba diciendo, Cris. Eh, eh, Un siglo después, el judaísmo rabínico declaró que el espíritu de profecía había cesado 400 años antes de Jesús. Fue una de las formas en que el judaísmo rabínico desafió las afirmaciones de la iglesia primitiva wow. Jesús no pudo haber sido un profeta y mucho menos el Mesías porque Dios dejó de hablar y actuar proféticamente dentro de Israel cuatro siglos antes que él, esa fue la resolución eh, de, no, no me acuerdo si es la Mishnah o el Talmud pero esa fue, la, esa fue la resolución que tomaron y ya, ya eh, eh, si fue histórico no pero se toma como, como, como un punto de referencia eh, de eso es lo que trataron de hacer eh, y también por eso es que al final los judíos también rechazaron la Septuaginta, cosa que ahora la están tomando de nuevo porque la, con la Septuaginta éramos no era con el texto hebreo que nosotros eh, los cristianos eh, confirmamos que Jesús era el Mesías, sino con la Septuaginta, por eso también dentro de, de, la, de la academia hay una revisión que si en vez de estar aprendiendo más hebreo, tenemos que irnos tenemos que empezar a estudiar más griego para entender la Septuaginta. Y
1: la mayoría de las citas del de Antiguo Testamento en, la, en la, el Nuevo Testamento son directamente a la Septuaginta. Uh -huh.
0: Exacto. Exacto. E eso. eso. Y, y, y eso hay videos también que yo eh, eh, te tengo unos cuantos eh, videos acerca de ese tema y lo voy a poner cuando ya se procese este, este video. Eh, ok. Para, para terminar, así que nos encontramos con la triste realidad que el día de hoy la iglesia perpetua un mito inventado originalmente para apoyar que un grupo político pudiera reinar en Israel. Más tarde, este mito se usó para negar que Jesús fuera el profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio 18. Es tiempo que revisemos esta posición y que nos ajustemos más con lo que la escritura nos revela que con lo que nuestros críticos, en este caso el judaísmo rabínico, trató de imponernos para justificar su rechazo al mensaje de Jesús. Bueno, ahora vamos a entrar a, a, a otra fase de, de, de este video que querido, nos, va, nos va a ayudar a, a introducirnos a ciertos escritos de, de, la, de lo que se le llama la pseudopígrafa del Antiguo Testamento, que, eh, que a pesar de que, de que no es canónico, Tampoco están, están perdidos. Y, y antes que él muestra atención. ¿cómo se llama? Juan Bea. El volumen 1.
1: Te está entrecortando, Luis. No sé ¿Está? si... No sé si a mí me escuchan bien, pero ahí está.
0: Estamos cortando una.
1: Sí, yo veo, no sé si yo me sigo viendo bien. Yo pero... te escucho
0: bien. Yo te escucho ah, okay. cuando me... okay. Aquí están los libros que son los libros de la Biblia. En, en... Quiero, quiero entrar a, a, tu, a tu parte, Kerit.
1: Eh, quisiera ver algunos. Bueno, se me está cortando mucho Luis, pero... Sí, eh, eh, ok, nada, pero hablando de, de, de los escritos de, de este periodo, eh, hay una variedad de escritos que los tenemos disponibles, que los podemos leer, por eso bien Luis dice que no están perdidos, eh, la realidad es, por ejemplo, hay una colección de libros de Alejandro Díez Macho que son seis volúmenes, son seis tomos y son miles de páginas de, de textos intertestamentarios. Eh, por ejemplo, ellos usan mucho el género de los testamentos, por ejemplo, eh, utilizando un testamento para llevar un mensaje teológico. Eh, igualmente hay apocalipsis, eh, muchos apocalipsis. Que, que son literatura que demuestra la, la idea que ellos tenían. Y que sobre todo lo que, lo que nosotros podemos ver dentro de esa literatura es que definitivamente Dios sí seguía hablando. Eh, la, eh, contrario a lo que pensamos, a lo que nos han enseñado, porque la, la, la voz de Dios sigue hablando y, y ellos siguen recibiendo la palabra de Dios y siguen... Eh, eh, enseñando y siguen diciendo esa, esas realidades que ellos estaban adquiriendo eh, es interesante porque eh, eh, es como un estilo diferente el, los profetas del Antiguo Testamento recibían la palabra de Dios usualmente dicen por ejemplo y vino a mí palabra de Jehová eh, y de esa manera ellos transmitían esa palabra que recibieron de, de parte de Dios sin embargo en las en el período intertestamentario cuando Dios habla, muchas veces habla a través de un mensajero, o sea, a través de un ángel. Entonces, la, la, estos redactores de los libros recibían la revelación, pero en lugar de recibir la palabra, como dicen, como dicen los profetas, un ángel venía y les traía un mensaje. Y entonces, este mensaje ellos lo plasmaban y lo dejaban por escrito. Y entonces, muchas veces, eh, eh, en ese periodo, tenemos, por ejemplo, literatura apocalíptica, que como estábamos hablando ahorita del libro de Daniel, es una literatura que lo que busca es traer esperanza. Y, y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, tenemos que tener el contexto eh, histórico de lo que estaba pasando en aquel momento para entender por qué estos libros de este periodo intertestamentario eran importantes. Porque si no le damos la importancia a esos libros, pues vamos a entender o no vamos a entender en realidad lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Eh, en el Nuevo Testamento, eh, políticamente, como estamos hablando de, de, la, de lo político, ellos estaban teniendo la, el problema, la dificultad de los romanos que los estaban oprimiendo, de, los, de, de cómo la estaban pasando mal gracias al dominio romano. Eh, sin embargo, eh, también por otro lado estaba la autoridad del templo, por otro lado estaba por ahí el Sanedrín, que igual tenían esta guerra de poder que tenía con, con Roma, eh, que que querían estar por encima ¿verdad? de lo que ok, ahí está, Luis está diciendo que trata de, de reconectarse eh, pues eh, por otro lado, como dije, estaban las la autoridades del templo y, y cada uno pensaba que ellos tenían la última palabra y entonces los, saduce, los saduceos que eran los que estaban en el control del, del templo, el sistema del templo utilizaban las interpretaciones de los fariseos y de los escribas, aunque eh, estaban en contra de algunas de las interpretaciones que ellos tenían. Y entonces en medio de, toda esa, de todo ese problema teológico estaba el pueblo, estaba el pueblo que estaba sufriendo. Y el sufrimiento del pueblo lo vemos en los evangelios cuando leemos. Eh, vemos eh, cómo por un lado hay una clase poderosa, eh, hay una clase rica, eh, que son los dos del templo. Hay una clase letrada, que son los fariseos y los escribas. Y entonces, por otro lado, está la clase del pueblo. Y entonces, la, lo interesante es que a lo que Jesús se allega es a esta gente del pueblo, a la gente que hablaba lo mismo que él. Y entonces, esta gente del pueblo conocían estas tradiciones que hoy en día la iglesia quiere olvidarse de ellas, quiere silenciarlas. Y, y por eso es que ellos podían tener esperanza en Jesús, en el Mesías. Por eso es que ellas podían tener esperanza y, y, y entender que no solamente... Eh, la victoria de Jesús pudiera ser una victoria militar sino que también había una esperanza escatológica del día del Señor y ellos estaban esperando ese día del Señor y era un día en el cual necesariamente no tenía que haber violencia no tenía que haber eh, violencia de parte de ellos no, sino resistencia y esa fue la resistencia que demuestra por ejemplo Daniel y en la resistencia Eh, así que estaba, estaba hablando, no sé si, si pudiste escuchar algo. No, pero... no, el, el, Es aquí en Australia el problema, entonces. Sí, pues estoy, estaba comentando de, de cómo era la reacción de los judíos del tiempo de Jesús a toda esa literatura y por qué esa literatura era importante para ellos. Y Nosotros la, la, la hemos silenciado, pero para ellos era súper importante. Y, y lo vemos en, la, en las actuaciones de ellos, lo vemos en, en cómo Jesús se manifiesta y que, que definitivamente hay una influencia de todo ese conocimiento que hay en ese, en ese periodo. Así que te dejo que siga Luis. No, 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 no.
0: El, está bueno porque ahora este es este tu pedazo. Pues. Yo quisiera, <risa> lo, que, lo que quiero compartir ahora es cómo se llama, es los libros, los libros donde nosotros tenemos en español eh, recursos para poder eh, estudiar esto, aunque que son escasos y cuestan mucho dinero y son caros, ustedes lo están viendo ahí. Eh, lo voy a poner más grande lo voy a poner más grande ah no, no, no no somos dos así que no se va a ver bueno, lo voy a poner total ahí para que vean todos estos son los recursos que tenemos en español acerca de los libros apócrifos del Antiguo Testamento por eh, eh, Diez Macho, no sé cómo su primer nombre es. Alejandro. Alejandro Diez Macho, él es español si no me equivoco sí. Eh, son seis tomos, solo hay tres aquí, eh, como aquí dice, ya está fuera de ya, 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 ya no se está imprimiendo. Algunos ya no imprimen. Desgraciadamente, ustedes saben, mi, mi posición es usualmente no tener PDFs, pero cuando ya nos imprimen, y si está el PDF ni modo, pero eh, ya no es culpa de nosotros, sino es culpa de la editorial. Y también es culpa de nosotros, sí, porque eh, no, no los imprimen porque la gente no los quiere leer. Uh -huh. eh, así que Apócrifos de la Antigua también lo tomo tres. Y, y aquí está la... Ediciones Cristiandad, segunda edición, eh, enero 2016. Eh, así que, ¿cómo se llama? Eh, y también él también tiene esto. El florencino, aquí están los textos de Qumran También Qumran. Eh, es, es otra cosa que nosotros tenemos para poder entender el texto. Eh, así que eh, no tenemos, eh, vemos que los judíos muchos dicen, ah, es que no, no, no los consideraban eh, inspirados. Bueno, pregúntenle eso a, a la iglesia de, Etióp de Etiopía eh, con respecto al libro de Enoch, uh -huh. eh, uh -huh. y otras cosas, porque nosotros los occidentales específicamente, nosotros que tenemos que ver mucho, eh, que tenemos que ver mucho con respecto a, y ahorita, ahorita ya, lo, ya regresemos a esto, a, nosotros que tenemos que, que tener mucho con... Eh, con lo occidente, nosotros somos, tenemos más que ver con, que Roma, con Roma, que mucho, mucha gente le, se dice, nosotros somos, no tenemos nada que, que ver con los romanos, bueno, sí, tenemos mucho que ver, Te, nosotros junto con, con Roma creemos que el Espíritu Santo viene tanto del padre como del hijo, eso, eso fue la ruptura principal con el, con el oriente, eh, y creemos también que el canon, a pesar de que el, el Antiguo testamento ellos tienen los libros de octrocanónicos, y recordemos que la Reina Valera al principio los tenía también, eh, fue, y saben, y, y que es este otro video, pero fue hasta los 1800 que ya no, que las que, que los editoriales no, ya, ya, ya no imprimieron el, los libros de octrocanónicos con la Biblia la protestante, no porque no creyeran que, que no estaban siendo eh, inspirados nada de eso sino para ahorrar papel ahorrar <risa> papel entonces de, de, y por eso les digo muchas cosas pasan y nosotros no y nos damos cuenta y nosotros llegamos a conclusiones muy erradas entonces uh -huh. sí eh, querid habla más de esta cosa y, y hablemos un ratito más con respecto a esta a estos libros que como, como da, eh, Juan decía, que son libros perdidos, y no son libros perdidos, estamos viendo de que nosotros ten tenemos eso. Y aquí, y, y, y aquí viene, aquí viene sí, eh, vi, David de, de, vi. defendiendo su, su, ¿cómo se llama? Su errada posición. Pero bueno, así lo
1: vamos. <risa> sí. pues, pues mira, un ejemplo, un, un buen ejemplo me parece que es en el libro de Daniel, eh, cuando habla de la abominación desoladora, que eso te lo estaba comentando ayer, en eh, uno de mis videos yo comenté que en parte eso se cumple en Primera de Macabeos 1, porque literalmente ahí habla de la abominación desoladora. Uh -huh. eh, sin embargo, en una, en una conversación que tuve con un hermano en, en mi canal, me decía: No, es que yo no acepto esos libros, porque esos libros son apócrifos, esos libros no son inspirados y todo eso. Y yo le dije: Bueno, pues no, que es que Jesús lo mencionó. Y yo le dije: Bueno, eh, lo que estamos hablando aquí es histórico. Eh, históricamente ocurrió la profanación del templo por parte de Antíoco Cuarto Epífano. Mm. Si tú no quieres creer en lo histórico, pues entonces no, no podemos ir más lejos. O ¿sabes? Es, es historia que ocurrió eso. Mm. Y, y eso es una de las funciones que tienen estos libros, que nos ayudan a entender la historia. Porque si no, te, llegamos al Nuevo Testamento en un vacío, sin saber todo lo que pasó. Y, mm. y estamos perdidos. Entonces, como yo he dicho otras veces, de repente eh, eh, nos encontramos con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con el Sanedrín, con la, con la sinagoga, que son temas que nunca se tocan en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento nuestro, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y la única manera de conocerlo es mirando estos libros, que, que han sido silenciados y que no, no los leemos, lamentablemente. Sí, y, y están disponibles, como pueden ver, están disponibles a todos.
0: Simplemente, como no hay interés, eh, uh -huh. el, eh, usted, muchos prefieren comprar dejados atrás <risa> <risa> muchos mucho prefieren comprar un libro de de, de César Vidal, que, que comprar libros que en realidad eh, aportan al conocimiento bíblico y ese es el problema de que si no si, si no compran de estos libros entonces la gente no eh, no cómo se llama no 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 los van a no los van a poner y por lo tanto no van a, a salir eh, los lo, lo sacan de, lo, lo sacan de serie Exacto. Eh, así que, ¿cómo se llama? el Esto es lo que queríamos traerle. Disculpen que, que yo, por alguna razón, eh, durante el día hice, hice un video y no hubo ni un problema durante la noche, están, eh, están, yo no, no sé por qué está, 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 está tanto molestando el Internet durante la noche aquí en Australia. Eh, ¿Cuál es el canal de Kerit? Eh, si ven las notas del video van a poder ver el canal Kerit. ¿Y aquí alguien? Aquí, aquí está, eh, ¿cuál es tu posición, Luis, sobre Primera Macabeos 9, que dice que buscaban profetas pero no encontraban para consultar? Una vez más, eh, yo creo que es lo mismo, el mismo problema de siempre. Buscaban profetas para su, para su ¿cómo se llama? Para su conveniencia. <risa> Eh, dice, ¿cuál es la mejor Biblia para ustedes? Es la Biblia. Yo no, yo no, yo tengo mi preferencia de Biblia, es más que todo porque tiene la Biblia de las Américas, pero no porque es un mejor texto, simplemente porque tiene mejores herramientas dentro de ella, por eso me gusta leer las Américas, todas las toda la referencias que tiene. Eh, eh, eso es lo que me, me, me gusta, eh, porque me enseña a leer la Biblia de una forma más con teología bíblica. Uh -huh. Así que, ¿Cuál es lo que están viendo ahorita? ¿Cuál es su opinión? Unos cinco minutos más. ¿Cuál es su opinión con respecto a, a que si Dios dejó de hablar por 400 años? Después de lo que yo dije, después de lo que Kerit dijo, eh, ¿ustedes, ¿ustedes creen aún cómo se llama de eso? Y aquí está una, una buena pregunta. Aquí está una buena pregunta. Dice, podemos considerarlos inspirados. Eh, yo, eh, una cosa es ser inspirado y otra cosa es ser canónico <risa> esa es la cosa porque muchas de las profecías que encontramos eh, bueno, no, no es eso las profecías que nos, nos dice en el capítulo 14 de, de 1 Corintios son inspiradas por el Espíritu Santo pero no están canonizadas entonces, no todo lo inspirado es canonizado. Eh, 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 y eso es algo que toma un poco más de pensar, que a mucha gente no le gusta eso, pero todo lo, todo lo, todo lo inspirado no es canonizado. Excelente tema, pues aún hay muchos que le tienen recelo a toda la literatura apócrifa o de otra canónica. Esto sucede en especial en el círculo evangélico fundamentalista, Saludos y bendiciones, sida, beta. Eh, dice aquí eh, dice Banfield Pastor Jorge Cabral eh, Ciudad dice Ciudad Banfield Pastor que él, 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 él ha leído eso o sea que yo lo lo aquí yo veo a la Reina Valera de las Américas dice dice yo leo a la Reina Valera la de las Américas y la Jerusalén que bueno Recomienda a BTX4, yo nunca he recomendado esa biblia, yo no sé si, si querías la recomendar vos. No es
1: que yo, yo en realidad yo lo más que uso es la Reina Valera también y entonces uh
0: -huh. uso herramientas de griegas para uh -huh. cuando tengo alguna duda. Sí, si una vez estando en Zoom con unos hermanos de Argentina y uno preguntó si se podía leer los deuterocanónicos y le dijeron que no, yo no creo eso porque los deuterocanónicos de la Biblia Católica son históricos. Exacto, son históricos y también representan lo que la, lo que la iglesia primitiva leía. Es cierto, no llegaron a ser parte del canon, como muchos dicen. Pero, pero sí la iglesia primitiva los mantuvo eh, y como, como acabo de decir, aún, los, aún Reina Valera, aún Lutero los, 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 los puso a, a un lado. Entonces aún los incluyó, no en su canon, sino, sino en, de, dentro de, sus, de su traducción. Eh, fu, como le dije, fue hasta los 1800 que empezaron a quitarlos por, por cuestión
1: de, de, de anticatolicismo. No, sí. no, no. Y entonces se usa el mismo criterio que usaron los judíos en el siglo I para, para descartar el Nuevo Testamento, porque es el, el mismo criterio. O sea, el criterio principal de ellos era que esos escritos eran, se habían escrito en griego. Uh -huh. Y entonces, como no eran en hebreo, pues los sacaron del canon. Y por ahí mismo se fue el Nuevo Testamento y no se dan cuenta la gente que hacemos lo mismo que hicieron. Y lo, y lo macho y todo es esto, de que, una vez más,
0: eh, nosotros, ¿por qué creemos que Jesús iba a ser una virgen? No por el hebreo.
1: Exactamente.
0: Sino por el griego. Entonces, 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 eh, entonces eh, es, es, es una contradicción, es, es una mala apologética. Al ser hombres y no Dios, ¿quién definió qué libros deben estar y cuáles o no en la Biblia? O no, o no, eso no le da validez. Eso, como te dije, eh, Juan, lo dije al principio del video, si vas a tener que ver de vuelta el video donde digo el criterio que pusieron los primeros cristianos con respecto ya en el segundo siglo qué es lo que entraba y qué es lo que no entraba y por qué lo pusieron, así que eso ya lo dije anteriormente no llegaron a ser parte del canon en el protestantismo ¿ah? porque el cristianismo es muy amplio y el oriente y los tenemos hasta hoy, sí uh -huh. que por una vez más el oriente no es todo <risa> el oriente no es todo entonces el, el problema es este de que en el nuevo testamento hay eh, ¿cómo le dice Michael Heiser? no, mejor dicho, ¿cómo le dice Daniel Hayes? Hay ecos, pero no hay citas directas. En cambio, eh, los libros que tenemos del Antiguo Testamento, el canon que tenemos del Antiguo Testamento, sí hay citas. Aunque, ah, okay. como alguien diría, ¿cuándo, ¿cuándo se citó el Cantar de los Cantares en, en el Nuevo Testamento? <risa> o sea que los criterios y todo eso son, van más allá. Eh, yo no diría que no llegaron a ser parte del protestatismo, aún... No, no, yo no los veo se, siendo citados directamente en, en, el, en, el, en, en, en el Nuevo Testamento. Dice Dani Beta, Dios nunca dejó de hablar a su pueblo en esos 400 años, pues siempre estuvo activo en la historia. El mejor argumento es toda aquella literatura que precedió y que fueron las la fuentes para el Nuevo Testamento. Claro, eh, finalmente me gustaría decir de que, de que el, el protestantismo nunca dijo que no hay que leerlos. Eh, más bien al revés, ustedes dijeron que el proteantismo es todo, no, yo no he hecho todo yo, yo estoy hablando del primer siglo y el segundo siglo vos estás oyendo otra cosa ¿por qué? porque ya tu mente ya está ya está predispuesta a oír eso, eh, David, eso es lo que pasa y que no entró en el canon ahí dijo que es para el protestantismo ese canon eh, no el, 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 el canon es, acordémonos eh, cuando, yo nunca puse este gráfico hay al menos cuatro cánones el canon occidental el canon protestante, el canon protestante y el, y el, y el canon eh, eh, católico romano, el canon, ¿cómo se llama? Etíope, el canon oriental, y aún entre ustedes los orientales ortodoxos tienen diferentes canos, o sea que no me van a decir a mí que, oh, que todos creemos lo mismo, no, no, eh, pero sí tenemos ciertos libros esenciales, esenciales, y eso es los que tenemos, entonces, yo creo que comencemos de trabajar ahí y no tenemos que estarnos tirando tanto de que vos, a vos te faltan estos libros. Mejor, la mejor, para mí la mejor, eh, la mejor forma de ver este, de este asunto es, ok, ¿qué libros tenemos en común? Podemos trabajar ahí. Eh, porque esto es como un, como un pleito entre, 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 entre esposos y esposas. ¿verdad? Dice la Biblia latinoamericana para leer el doctoro canónico es solo una versión, bendiciones. ¿Okay? Dice aquí la Biblia cap... Copta de Etiopía incluye todos los libros apócrifos e incluye el libro de Noc, al menos sí. incluye ese libro, así que uh, se, vinieron, se, se vinieron bastantes, eh, no, 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 no. Aquí está. yo creo que se han venido bastantes, yo le me gustaría dar, da, darle las gracias a Maravi Cristian allá en España por, eh, por los 10 euros que, que aporta el canal, eh, yo le insto a todos ustedes, si, si pueden, si tienen esa predisposición, apoyar el canal por Superchats, o por superstickers también, son, son, son dos formas, pero quiero gracias a eso. Querid, eh, eh, cómo, te, ¿cómo te has sentido en, en este live? Aunque me he caído dos veces yo.
1: Bueno, sí, yo también me caí. Sí. Pero, sí, pero, no, pero super. Eh, este es un tema que a mí me apasiona mucho, eh, porque de nuevo, creo que entender la escritura de estos 400 años es fundamental para poder tener un conocimiento pleno, o un mejor conocimiento del Nuevo Testamento. Así uh -huh. que hay que estudiar esta literatura.
0: Yo a, aquellos, que me, a, aquellos que me han seguido, eh, que me siguen en este canal, en mi canal, ustedes ven que usualmente pongo al menos tres veces a la semana parte de un libro eh, por Everett Ferguson, lo traduzco del, del inglés y lo pongo al español, Les voy a, le, le, se lo voy a enseñar, eh, Everett Ferguson. Y prácticamente estoy, estoy quebrando la ley porque... Porque estoy, estoy traduciendo algo y lo estoy poniendo eh, para ustedes. Eh, ¿Dónde está esta cosa? Eve Ferguson, aquí está. Eve Ferguson es, ¿cómo se llama? Es un bautista. Y él ha escrito este libro. Les voy a enseñar este libro que, se, que ahora que se abre aquí. Ay, 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 ay. Cuando no trabaja esta cosa, así que me desespera. Go to Purchase Page. Diferente a lo que me dice aquí, aquí está ya. Ok. Vamos a ver este libro a stream. Este es el libro que poco a poco les voy mostrando y traduciendo. Antecedentes de la, de, la, de la cristiandad primitiva o... o, o, o ¿cómo? ¿Early? O, Temprano. O temprana. Eh, cristiandad temprana. Gracias. Del 2003 es, es la segunda. Ever Ferguson. Y, y estoy lo, lo compré en Kindle, que lo, lo tengo en físico, pero lo compré en Kindle para poder estar traduciéndolo en el trabajo. Me tomó unos Tómanos cuatro o cinco minutos para hacerlo, para ponerlo, traducirlo y ponerlo, el, las partes que le estoy poniendo. Y mucha gente está, está entendiendo. Y yo también, porque estoy repasando. Entonces, eh, este, es, este fue el Magnus Opus de, 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 de Ferguson, eh, antes que escribió otra, o, otro, gran te, otro gran tomo de, de, de muchas páginas. Estas esta son cuántas páginas eh, en, la, en, el, en el paperback. ¿Cuántas páginas son? Ah, está, está barato el paperback ahora. Son... Son, vamos a ver, son 672 páginas. Así que este es el, este libro el que estoy haciendo. Así que si usted quiere aprender más del, del Antiguo Testamento, del, del Nuevo Testamento sus antecedentes, pues yo estoy, aquí estoy, eh, le estoy dando. Y. Y, y, y aquí estoy, eso es lo que estoy promoviendo yo en, en mi página y también aquí en, en Facebook, en, en mi página personal de Facebook, eh, también lo pongo para que todos aprendamos. Pongo un mapa o pongo algo, algo pongo algo pongo eh, una, una foto de algo para que ustedes se puedan ubicar de lo que estamos hablando. Eh, dice, los judíos también oran a los mu por los muertos... Eh, eh, el judaísmo cabalista quizás, no el judaísmo <risa> no, el, no el judaísmo eh, bíblico, así que lo siento mucho no eh, dice, habemos 33 en el chat den un like al video, bueno, sí, denle un like al video, no se olviden de darle un like al video, si le ha gustado esto eh, yo le quiero gracias a, a, a Kerit por su ayuda y por su, por su apoyo, porque eh, en este video se me caía, se me caía esto y ahora ya, ahora está bien, gracias a Dios eh, el de, yo creo que cómo se llama, que esto es un tema muy eh, interesante, muy especial también eh, si si les gusta quizás hasta lo podemos volver a hacer no, eh, si nos muchas veces, eh, no, muchas no no, 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 me no, no, se no, tanto y que no, se entienda mucho así que no, 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 si si no, no, si, si si ustedes ponen en, la, en los comentarios de que de eh, es que la mayoría son sionistas, dice David. David se ha hecho famoso, eh, lo, lo, lo he visto que lo, que, lo, que lo comentan a él, porque él es el que, uno de los que más comentan aquí con los videos, así que yo sé que esa es la estrategia de David, parece que comentar en mi video para hacerse famoso. <risa> bueno, miren, el, el próximo video que voy a hacer, va a ser sábado para mí, ojalá que se, va a ser durante el día, eh, este se va a tratar de quiénes doctor y quienes no. Este es, este, es, este es un post de, de hace siete años eh, que lo puse en mi página de Luis hace siete años la antigua, y lo, a, lo voy a volver a poner y esta vez lo voy a poner como, como eh, lo voy a poner en video y voy a hablar qué, es, qué se necesita para estudiar qué se necesita para hacer un máster qué se necesita para ser un doctor para así disipar los, los mitos de muchos antes, era, antes todos querían ser teólogos ahora todos quieren ser apologistas, o sea que, que para, y eso se, se va, ¿cómo se llama? Eh, se, se, va a, um, se va a disipar, espero. Dice aquí, yo conozco a un rabino que ora por las almas. Bueno, por ese, eh, entonces ese pobrecito necesita regresarse a Yeshiva. <risa> eh, eh, es, es tremendo esto de orar por los muertos porque no vemos a Jesús haciendo eso, no vemos a la apóstola haciendo eso, eh, no vemos al antiguo Testamento haciendo eso. Lo vemos si sí en macabeos sí, uh -huh. lo vemos en macabeos pero eso yo no entiendo o, o, o más bien parece ahí la influencia la, la influencia helenística claro. eh, que está pasando ahí eh, eh, esa, es, esa es la conclusión de algunos rabinos, de algunos expertos judíos eh, porque ellos no se quieren eh, porque ellos no quieren hacer lo que como David está diciendo que los judíos oran por los muertos los judíos eruditos ellos, no, ellos saben que no se ora por los muertos eh, el judaísmo el segundo templo y que cuando ven ese macabeos es más bien una, una una discrepancia dentro del judaísmo no que los judíos eh, hagan eso así que eh, eh, así que muchas gracias a todos por estar, no se olviden de dar like no se olviden de, 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 de en las notas del video en youtube ya lo hice, está el canal de, de Kerit, Kerit y de, de, nos puedes decir qué es lo que pones ahí pues
1: de todo, de todo lo que se me ocurra, pero todo, te, eh, eh, mucho crítica textual, por ejemplo, histórico, eh, análisis bíblico, todo lo que vea por ahí que se me, me llama la atención, lo, lo grabo y lo subo por ahí.
0: Uh -huh. Dice aquí eh, Betty Valenzuela, Bautiz, 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 a los niños muertos no sé de quién estás hablando de Betty Valenzuela no sé quién es bueno, que yo les bendiga mis hermanos, gracias a querido una vez más porque cuando me he caído él como buen hermano me ha levantado <risa> sí. dice, como dice la, la canción he ain't heavy, he's my brother ¿Te la canción de esa de, 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 de Vietnam así que yo les invito una vez más a dejar su like, a dejar su comentario si ya se, si termina el video y, y, y quiere comentar algo si nunca ha habido este tema pues yo le invito a que, ¿cómo se llama? a que, eh, a que, lo, a que oiga esta cosa y si algunos piensan que tenemos que volver a regrabar esto porque, porque eh, se ha caído mucho, pues eh, yo, yo, yo estoy dispuesto a hacerlo eh, t -t tenemos eh, eh, t -t tenemos los escritos, tenemos las cosas como explicar a mí me, gust me ha gustado cómo ha explicado Kerry también eh, él ha estudiado el tema él, yo he tratado de abrir este tema para que todos eh, puedan oír y y, y no les estoy diciendo que vayan a, a, a leer la apócrifa, sino que vean y una cosa voy a decir, Michael Heiser eh, o querido, vos lo puedes decir
1: Michael Heiser tiene una, en su página tiene una cosa de estas Sí, no, no por supuesto eh, eh, existen eh, documentos y libros de Heiser que, que en donde podemos ver las, la, las citas del Nuevo Testamento eh, de esta escritura apócrifa así que el, el Nuevo Testamento está lleno de referencia de, a esa literatura también y él tiene todo
0: un documento donde están todas las citas eh, todas las citas del, del y lo estoy buscando ahorita por eso es que te lo pregunté a ver si me lo, me lo podía dar resources, aquí está eh, resources eh, research by category, by terms, memra, podcast eh, las categorías vamos a ver eh, things, no, pero el Nuevo Testamento no, ha cambiado un poco de todo, todo. Pero él tiene un PDF donde están todas las referencias: todas las referencias de cómo se llama, de deutrocanónicas de que se encuentran en el Nuevo Testamento. Cosa de que muchos evangélicos protestantes dis, dirían que no, pero, eh, pero sabemos que, que sí. Dice aquí: sorteen libros, dice aquí: eh, sorteen libros, amén. Si nos dan likes y si nos. Y si, y si ponen dinero en el chat, excelente. No es necesario grabar, ok, bueno, no es necesario grabar, dice aquí. Yo le bendiga a mis hermanos, eh, el, yo, yo me siento muy alegre de, de, de haber hecho esto con Karit, quizás en el futuro hacemos otro video y, y, y como vemos, lo que hice es que, eh, que apagué el Morem, lo apagué todo y miren ya de vuelta, ya se conectó todo, está bien. Eh, pero como digo, aquí en Australia usualmente en la noche quizás están, están arreglando y también estamos en elecciones así que <ríe> la gente está pero como loca aquí viviendo eh, que es lo que está pasando y no pasando, aquí le están diciendo una cosa a David, eh, la única iglesia es la iglesia católica romana, o sea que, que, que David pobrecito tiene problemas con los con los ortodoxos, tiene, con otros ortodoxos, tiene problemas con católicos romanos, con protestantes. Mejor tú hubieras quedado protestante y hubieras, y hubieras quedado en la verdad. En la, en la iglesia madre bautista. Hey, hey, querid, ¿y de qué iglesia sos vos? Eh, para, para terminar, ¿no nos dijiste Pente eso?
1: Pentecostal.
0: Ah, pues David te va a odiar porque David piensa que los pentecostales son como se llama son herejes. Así que eh, David, por eso te digo, eh, David odia a todo el mundo yo no sé por qué yo, 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 porque de tal manera odió David al mundo que... yo no sé por qué David odió a todo el mundo, pero bueno, amamos a, a, a él aquí dice aquí, algún día hablarán del paganismo en la iglesia y el Vaticano eh, a, mí, a mí en realidad eh, a, mí, a, mí, a mí me da como se llama flojera hablar de eso a mí me da flojera porque, porque hay paganismo en todos lados yo, yo hay paganismo dentro de los evangélicos, tenemos paganismo hasta decir no. Eh, o sea que, si voy a hacer una, si hiciera, un, una cosa que sí voy a hablar, querid, y yo no sé si vas a querer estar en esto, te voy a pasar el link, eh, acerca de la reina del cielo. La otra semana quiero hablar acerca de la reina del cielo. ¿Y quién es la reina del cielo? Y no es que cómo se llama, eh, y, y, y no es María, sino que eh, muchos protestantes agarran que el, que el catolicismo romano está haciendo lo que en jeremías se habla acerca de la reina del cielo. Entonces, eso es sacar del contexto a jeremías <risa> e imponerle algo que vino mucho después, eh, la veneración a María, que, que ha venido después, mucho, mucho después eh, de eso. Entonces, ese sería otro tema, no sé, eh, ahí, ahí después consultamos si querés estar ahí. Mm -hmm. Eh, ¿Cómo se llama? Dice, no es, que, no es que odie, me gusta la pelea, es otra cosa. Bueno, pero también eso te reprendo, David. Te reprendo. No puedes estar buscando pleitos porque el que, el, que, el que busca rencillas hay que tirarlo afuera de la, de, de, de la congregación. Así que eh, está mal. Bueno, mis hermanos, re, regresa a casa, dice aquí, regresa a tu casa. Ahora, eso, 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 eso también es interesante, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la casa? la casa, dice el, eh, mi casa es cielo nuevo y tierra nueva no es en sí la iglesia <ríe> la iglesia somos un templo hecho por, por, por piedras pero nuestro hogar, dice la Biblia eh, es la promesa es la tierra prometida que son cielo nuevo y tierra nueva así que cuando, cuando hay gente que cómo se llama de que, de que me dice así, católico aquí Javier, con mucho respeto, pero mi respuesta bíblica es sí, yo voy a regresar a casa cuando muera y me traiga el Señor de nuevo a la tierra prometida, que es cielo nuevo y, tierra, y, y, y cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la casa. Eh, y, y, ¿Y qué podrá decir el católico romano al, al decir eso? Eh, a menos eh, porque eso es lo que le dije, lo que le digo yo a, lo, a, los, a, los, um, a los mormones cuando llegan a mi casa me dicen, es que la revelación de José Smith, y yo le digo, pero Hebreos 1:1 dice que Dios, lo que leímos, Dios ha hablado por muchos medios, por muchas maneras, y ahora a lo último nos vino a hablar por medio del Hijo. Entonces, ¿qué le tengo yo que creer a José Smith o cualquier otro si sí, el Hijo ya lo dijo todo? Y el Hijo viene del seno del Padre, viene de la par del Señor, de, 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 de Dios, de Dios Padre. Entonces, eh, y ahí se quedan. Ah, igual cuando a mí me dicen cómo se llama. Eh, David es el inquisidor del canal, el inquisidor sí. ortodoxo del canal. Eh, eh, el, yo lo mismo hizo cuando, cuando muchos mucho, mucho católicos me dicen, Luis, tienes que regresar a casa. Voy a regresar a casa. El Señor lo prometió. Cierro nuevo, tierra nueva. Así que yo lo dejo con ese pensamiento, mis queridos amigos. Y, y aquí alguien eh, ¿cómo se llama? dice aquí más que católico debería llamarse Constantínico <risa> eh, dice aquí el problema no me parece ser que el periodo intestamentario sea considerado secesionismo sino que a muchos les choca darle importancia a libros que no se incluyeron en el canon y que desafía su definición de inspiración ¿qué pensás?
1: Querido? No, Sí, definitivamente de, de desafía lo que, lo que se piensa por inspiración. Y entonces ahí vamos a la, a la inerrancia, ¿verdad? Que, <risa> que es otro tema. Sí, el,
0: eso, la inerrancia, ese es otro tema. Y uh -huh. sí, este, este libro, Historia del Pueblo del Tiempo de José, eh, yo lo tengo, el primer tomo lo tengo, lo, lo tengo en físico, el segundo tomo me dijeron en España que me lo mandan pero por 1.350 dólares, así que... Como dicen ustedes, eh, los chilenos, va palado lado. <risa> eh, muy, muy caro. Entonces, eh, yo se los pedí a ellos, pero no, no, no quisieron. Así que sí, eh, la enerrancia sería otro, otro tema que tenemos que, tomar, que tocar de nuevo, porque, eh, porque eh, se ha hecho un chibolet del pueblo sí. evangélico. Se ha hecho un chibolet. ¿Creen no. la enerrancia? No, entonces eso liberal. Ah, un momento. Eh, Pablo citaba muchos... Targumes, que no sabemos de dónde, y no, ellos no tenían un texto, un texto cómo se llama, no tenían la English Standard Bible, con eso se lo digo todo, no tenían la English Standard Bible, porque prácticamente todos los que apoyan en la inerrancia, esa es su Biblia, la English Standard Bible, todas las otras Biblias están mal, han, han aún canonizado una Biblia ellos, para... para ¿Estás diciendo que sí, querido? Oh, ¿algú, sí, ¿algú la, la King James. La King James no, también. Y, el,
1: y acá pasa lo mismo con la Reina Valera. Uh -huh. Que si Reina Valera, no...
0: Es, sí, en Book Depository compré mi primer tomo y el segundo tomo no lo encuentro. Eh, a menos que me mandes el link. Me mandas el link, del ratito. Ok, que le bendiga a mis hermanos. Eh, aquí son las 12 y 18. Eh, gracias por el tiempo que me dio querido. Él tomó tiempo de su trabajo para poder estar conmigo y... Y he tenido un buen tiempo con vos, eh, querido. Eh, espero que right? lo volvamos a hacer. Claro. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Dios los bendiga. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.